Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketing-podden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdahl. Hej och välkommen till avsnitt nummer fyra i Inbound Marketing-podden. Hur mår du Annika? Bra, taggad att prata om ett nytt spännande ämne inom Inbound Marketing. Och ja. vad ska det handla om idag då? Ja, vi pratar ju också om en, en av viktigaste, en av delarna i Inbound-marketing som första steg är webbstrategi. Det vill säga hur tar vi hand om kunderna när de väl kommer in på webben. Och då måste vi backa bandet och titta lite grann på vad är det för köpresa våra potentiella kunder gör. Det vill säga vi ska prata om en kunds köpresa. Och, och det här har varit ja. en uppenbarelse. Eh, när du har förklarat för mig när vi inte har spelat in ja. de här tre stegen. Jag tycker de är så himla intressanta. Ja. Det är tre steg man pratar om, och nu jag blandar engelska och svenska. Awareness, det vill säga att man ska skapa en medvetenhet om att man har ett problem och hur man hittar det. Och eh, hur man identifierar det. Det andra är när man pratar om consideration. Då har man kommit en bit på väg i resan och man överväger olika alternativ och börjar luta åt att det är nog det här Just som det. är lösningen. Mm. Och sista steget är antingen purchase eller decision. Det vill säga, här har vi kommit så långt att nu är vi beredda att ta ett beslut. Vi ska köpa någonting och vi har fler alternativ. Så att nu är man liksom köpmogen. Och vi ser ju på många företag att de är liksom pang på rödbättan direkt när man kommer in på en mm. webbplats. Det står liksom, testa gratis eller kontakta en expert. Mm. Fast man kommer in på webbplats så vet man inte ens om det här är ett alternativ överhuvudtaget eller lösning för problemet. Så dagens program handlar om att identifiera innehåll och erbjudande på webbplatsen för varje steg i köpprocessen som den potentiella kunden tar och som vi har själva erfarenhet av att de tar. Exakt. Jag vet inte om du gillar den här jämförelsen, men jag ser det som att man ska mappa ihop de här personernas med var någonstans i de här tre stegen de befinner sig. Så ja. det liksom blir som en X- och Y-axel nästan. Ja, det kan man säga. Varje persona tittar på olika saker och i olika steg mm. Och vi tittar ju på det här, man kan ju säga att det här är ju nulägesanalys. Det här är ju för att identifiera hur ser det ut idag med vår webbstrategi och med de personer som vi har. Så att vi kommer ju prata om 
fem saker eller fem steg. Det vill ja. säga att vi ska sammanfatta alla nuvarande erbjudanden man har på webbplatsen. Medbjudande menar jag inte liksom köp, köp utan ladda ner, prenumerera på, anmäl det här, följ oss. Det är en form av erbjudanden som gör att någon konverterar, du säger fyller i någonting och vi får liksom en första intresseväckare från någon som vi sen kan följa upp. Hur kommer man igång med det? Sökorsanalys i steg två, vi ska prata om det. Och sen ska man identifiera just ditt företagsköpsteg. Mm. Och, och sen ska vi kategorisera de här, och det du menar på X och Y-axel lite grann. Just det. De erbjudanden vi har, är de idag riktade för varje persona och i varje respektive köpresa? Och då är det så lätt att göra det när man har liksom en Excel-fil och strukturerar upp alltihopa. Ja. Och vi kommer ju skriva ett blogginlägg om det här och med mallar som man kan ladda ner. För att nu kommer vi gå in lite i detaljer och det kan vara svårt när man lyssnar att följa alla steg kanske. Vi har ju liksom sammanställt det här som man kan ta del Exakt. av det efteråt. Det är lite som ett föredrag när folk inte måste anteckna allt utan ni får powerpointaren efteråt. Det är samma princip. Ja, lite så. Ja. Ehm, och du frågar mig, kan man inte ge något kundcase? Det ska jag ta. Men kan man ge några mer konkreta exempel som folk kan relatera till? Mm. Och jag brukar väldigt ofta prata om när man ska gå ut och handla någonting i en affär. Det är ungefär samma sak. Att vi jobbar business to business, men man ska gå ut och handla. Och ett exempel jag har tagit fram då, det är till exempel om man ska gå på en fest. Nu tar jag det här en tjejgrej. Jag ska gå på fest och jag funderar på om jag ska ha klänning eller kjol. För det är en sån dresscode. Mm. Men jag vet inte om jag ska ha en kjol eller klänning. Ja, då är jag liksom i awareness. Jag börjar googla på festkläder, kjolklänning, men jag vet inte vad jag ska ha. Om mm. man kommer in på webbsajter, man går in fysiskt i olika butiker, oftast de vanliga butiker man känner till och ser, har de något? Eller så går man till någon och man tänker, men där jag har fått hört, jag har blivit rekommenderad att jag ska gå in där. Mm. Och så går man in och sen köper man inte det första man gör. Det kommer ju inte någon som säger direkt i butiken. Hej, jag tycker du ska köpa den här gröna kavajen. Ja, det går man. För det är liksom verkligen ja. så här, köp direkt. Men om man skulle säga, men du, ta, fem, ta med dig fem plagg och, och gå hem och prova hemma och jämför. Så kan du komma tillbaka sen så kan vi hjälpa så att mm. det är inband. Ja. Och nästa steg är ju då consideration. Då har man kommit fram till att ja, jo, jag ska ha en klänning. Och den ska vara röd. Och då börjar man ju titta lite grann, var hittar jag röda klänningar? Mm. Eh, online eller offline och man frågar säkert en massa kompisar till och med frågar man på Facebook känner jag någon som vet vad jag kan hitta en röd klänning <laughs> då man funderar då har man kommit trattat ner sig liksom lite ja, just det. och sista steget då decision eller purchase då har jag bestämt att jag ska ha en röd klänning jag har varit i fyra butiker jag har varit i två online butiker jag har nu två alternativ att välja på och det som gör att jag väljer kan vara olika saker det kan vara betalningsalternativen det kan vara priset, det kan vara leveransen eller till och med säljaren i butiken som mm. avgör. Men är det inte så att vi vill vara hon som pratade med dig i början och så här, gå hem och prova? Vi vill vara den som är bra i alla de här stegen. Ja, det vill vi ju. Självklart. I eh, ett inbandtänkt och även i en fysisk butik så skulle det ju vara ett rådgivande sak. Tänk på fem saker, fem andra alternativ till klänning eller kjol. Eller hur ofta ska du ha klänning sen efter bara ett, så inte ett snabbköp liksom. Att du kan bara ha den en gång. Och ska du ha en som du kan 
kemtvätta eller, eller tänk på det här eller ska det vara hållbart. Alltså en massa råd som man bestämmer sig. Som faktiskt handlar bara. Ja, ja, som avgör faktiskt om man ska köpa något mm. eller inte. Det är mycket mer råd i början. Ja, spännande. Jag hoppas du som lyssnar är med på tänket nu med de här stegen. Awareness, consideration, decision. Återigen, syftet är ju hela tiden att försöka identifiera har vi de erbjudanden vi har på vår vänplats, är de riktade till rätt persona? Och är det så att, eller de för allmänt hållna, vilket är det vanligaste felet. Mm. Eh, och har vi skrivit material eller innehåll eller text på webben som riktar sig till de som är längre fram i köpbeslutet? För de som kommer in första gången, det, vår utmaning där är ju Ikea-strategin va? Jag älskar ju Ikea-strategin. Och mm. Det är ju så att Ikea vet att du går inte raka vägen in i deras varuhus och säger att jag ska köpa ett kök. De få som har gjort det, de har ju hållit på och googlat och ritat och testat och så. Ja. Och då har de kommit tredje steget. Och de som bara funderar på, ja men kanske ska vi bygga om ett kök. De går in och tittar lite, bla bla bla. Men Ikea vet ju att man inte gör det. Men de har en strategi att du kommer ändå köpa blåa servetter och värmeljus. Ja. När du går ut och sen korv efter kassan, för du är lite hungrig. Ja. Och korven är deras mest lönsamma produkt. Det är liksom det man måste tänka på på en webbplats. Så även om folk kommer in första gången och inte hittar något. Så ska vi ändå ha ett erbjudande som gör att de kan avslöja vilka de är. Okay. Prenumerera på en blogg eller ladda ner en checklista. Eller anmäla sig till något. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing WonderSuite from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Okej, okay, nu ska vi prata om de här fem eh, stegen. Om du sammanfattar, vad är det för steg? Ett. Sammanställa alla erbjudanden du har på webbplatsen i form av formulär. Vad folk kan identifieras genom att de fyller in någon form av formulär. Kontaktformulär, ladda ner, anmäl dig här, testa och så vidare. Så att du ser vad är det du erbjuder folk som kommer in på webbplatsen. Mm. Eh, Två är sökordsanalys. Det vill säga, vilka sökord eh, har folk använt för att komma in på din webbplats? Just. Eh, och vilka är det vi verkligen vill se till i framtiden att vi blir rankade på så att mm. vi får ännu mer trafik? Just. Tredje är ju att identifiera potentiella kunders olika steg. Vad de, be- vad, vad de triggar på i olika de här tre stegen. Så att de tittar på olika saker. Och sen ska man då kategorisera de här erbjudandena som man gjorde i steg ett. Det vill säga, vilken persona riktar vi oss till i vilket köpleg? Exakt. Och det sista är att också titta i sina befintliga analysverktyg. Hur har nuvarande besökare gjort? 
Just det. Via Google Analytics, för vilka sidor går de in på? länge stannar de? Var tappar vi dem? Eh, vilka sökord eh, behöver vi kanske vrida till för att få mer besökare och så vidare? Så då har man ju oftast webbanalysverktyg då. Just. Ja, spännande. Ja, så att... Eh, Ska vi börja med steg ett då? Ja. Hur, hur gör man? Eller hur tänker du? Ja, jag tänker så här då. Att det kan ju låta jättetråkigt, men en, en liten Excel-ark eller någon form av dokument då. Mm. Där du som verkligen listar alla så kallade konverteringsmöjligheter du har på webbplatsen idag. Var ligger kontaktformuläret? Har vi överhuvudtaget saker på webbplatsen för den som kommer in första gången men lämnar, vi lämnar ett spår innan de går ut? Kan man få ladda ner någonting? Eh, kan man anmäla sig till något? Prenumerera på något? Och så mappar man dem hela vägen och ser hur många de är. Det är liksom steg ett. Och i en ny kolumn där, jag låter detaljer också, då lägger man in länkarna Aha. också. Var de här finns, vilka sidor på webben. För det är det som man sen kan jämföra med sitt analysverktyg, Google Analytics till exempel, och se, här ligger erbjudarna, men är det så att vi tappar besökarna redan på första sidan? Så de kommer aldrig in på alla de andra sidorna, då vet de inte att det ligger en massa godis där. Nej. För de har tröttnat redan på första sidan, för det var inte tillräckligt intressant, för de är inte så långt fram de är bara ute på det traditionella tittar. Just det. Stadiet. För det är väl så att man har, man har en idé om hur man tror att kunden ska gå, men kunden gör ju inte alltid som man har tänkt. Nej. Och det är det man undersöker där, eller Ja, hur? det är det ju. Ja. Det är liksom viktigt, och det blir en upplevelse för ganska många. Ja. Alla tror liksom att man kommer in, och så ser man i de här analyserna att, oj, de stannade på om oss i 0,2 sekunder. Mm. Och vi droppar alltid av efter två klick. Just det. Och det finns en, en regel som säger att du ska alltid ha någon form av erbjudande. Någon ska inte behöva klicka mer än högst tre gånger för att kunna få upp något konkret erbjudande på något sätt. Och då är inte det sälj utan ladda ner eller anmäla eller någonting. Så tre klickregeln. Något som är nyttigt, liksom, ja, användbart. Det är viktigt. Mm. Um, så då har man liksom Excel-arket då, sammanställer vad har vi för erbjudanden, konverteringsmöjligheter och skriva in länkarna. Mm. Nästa steg är ju att analysera då sökorden via eh, också sina analysverktyg. Vad är det folk använder för sökord för att komma in på webbplatsen? Varifrån kom de? Kom de från sociala medier, sökord eller en referenssida eller, eller en kampanj eller någonting? Och var stannar de och var droppar de ur? Och så titta på hur många det är. Det finns ju statistik på allting. Liksom. Mm. För att man kanske behöver vrida till så att man lägger någon form av erbjudande redan på första sidan. För att vi får inte folk att stanna tillräckligt länge. Google sa i någon undersökning för några år sedan att 90% av de som går in på en webbplats kommer aldrig mer tillbaka. Mm. För det tänker man själv. Man söker på någonting och så hittar man en träfforganis, går in på den webbplats och tittar runt. Hittar inget. Går ur, går och käkar, kommer tillbaka efter lunch och tänker jag ska fortsätta min... min, min min sökning, då går man ju inte in på den sidan igen för man tyckte det var ändå inte tillgängligt utan man söker om varianter och Just försöker det. hitta ett alternativ Just det. innan man liksom funderar på att komma in i nästa steg consideration då, då. Så analysen är ju jätteviktig där och där finns det ju en del sökordsanalysverktyg som är bra när det gäller sökord. Vi pratar om Google Analytics som jag tror att de flesta har hört talas om. Många har Google Analytics men de analyserar aldrig informationen som finns där. Och det är nästan inga ledningsmänniskor som är, liksom ställer de frågorna. Så man har det men man använder det inte så mycket. Men det är faktiskt värt det. Titta! När jag har varit ute och jobbat på företag så det här, redan det här tycker folk i allmänhet är ganska svårt om de inte jobbar med webb. Om det är en 
marknadschef eller så. Eh, jag bara tänkte, kan man inte bara ge rådet att är ett företag att ta in dem som är duktiga på det här och mm. samarbeta, precis som du har sagt tidigare, att mm. när man ska ta fram personer ska man jobba med kundtjänst och man ska jobba med, gärna så här, med eh, både marknad och kommunikation och så. Mm. Och vi kommer ju längre fram i våran podd ta in sökorsexperter, eh, SEO-experter ja, och konverteringsexperter som kommer ge på verkligen hands-on tips och råd. Och i det här läget handlar det mest om att man ska fatta principerna. Ja, och veta att det finns tre verktyg, Google Analytics eller Keyword Tools eller Cool Tool Planner. Vi lägger det i våran blogg så kan folk titta på det då. då. Mm. Men analysen är viktig här att titta på sökordsbitarna och hur folk beter sig på webben. Det är liksom det man måste analysera i steg två. Och sen kommer ju det här, identifiera dina potentiella kunders troliga köpsteg. Mm. Varje persona, för att en mark- om du ska jobba mot marknadschefer så kanske hon eller han tittar på en sak. Men är det en, en, en social koordinator som jobbar med en marknadschef, han eller hon tittar kanske på andra saker. Så att det är viktigt att fundera på, vad är det för typ av innehåll som vi kan ha? Mm. I första steget, andra steget och tredje steget. Eh, och det är därför det är så bra att mappa upp de här olika sakerna. Då, då. Mm. Och då när man har sin lilla Excel-ark så, så är det bra att sätta upp liksom en, en, nya kolumner efter länkarna man har. Man har erbjudarna, länkarna och sen personas. Just. Och sen vilken köpsteg vi tror att de befinner sig. Eller hur, inte var de befinner sig utan... När de kommer in första gången och kommer tillbaka, vilken typ av innehåll triggas man av? Ja. Och jag vill ändå, ändå ge ett, ett exempel där. Det är så mm. många företag som det första man ser när man kommer in på webbplatsen är att vi är ledande inom. Mm. Bla, bla, bla. Och då tänker jag, men det skiter jag i. Kan ni lösa mitt problem? Ni behöver inte vara ledande. Så det är totalt ointressant. Ja. Eller vi jobbar med de här 15 olika kunderna. Mm. Det är liksom consideration decision-steget. Utan jag vill bara se, finns det någonting jag kan hitta som en lösning på mitt problem? Just. Fem saker du ska förbereda innan du köper. <laughs> det är mm. mycket mer troligt att de konverterar och laddar ner en sån grej. För att man är ledande, det är liksom inte intressant i det första skedet. Nej. Så därför behöver man verkligen titta på det. Eftersom awareness då, medvetenheten, man har blivit medveten om sitt problem. Och så går man vidare med consideration och decision. Och den typen av innehåll då, vi pratade om det i det här skedet, är ju liksom vad är det för saker som de kan hugga på. Mm. Och det är det just där. Man pratar om ett begrepp som heter early conversion strategy. Vad kan vi ha på webbplatsen som är det enklaste för att få folk att tippa över och liksom avslöja sin e-postadress egentligen? Vi har något som du vill ha, du mm. har något som jag vill ha. Det är ju liksom att till exempel erbjuda prenumeration på en blogg. Ja. Det kostar liksom inte mer min e-post. De frågar inte vad jag heter. De frågar inte vad jag, hur mycket vi omsätter. De frågar inte efter telefonnummer. Bara en e-postadress. Okej, okay, jag går in på bloggen tycker jag. Men det verkar bra. Jag prenumererar. Mm. Och sen går jag ur. Det är liksom en smart grej att ha i första, på första sidan. Just det. Eller någon så här evaluation-form. Det vill säga utvärderingsformulär, analys. För exempel, så här ska du förbereda. Eller do's and don'ts. Eller tänk på de här sakerna. Som man gör enkla. Mm. saker som gör att folk tycker att ja, det kan vara värt att släppa min som adress. Som faktiskt hjälper. Ja. Ja. Eh, och sen i andra skedet då, då är det mycket mer sådana här eh, 
Man kanske ska ha saker som man gör en budget för att fundera på hur mycket pengar ska jag lägga på att ha en podcast. Ska jag göra den själv? Ska jag anlita proffs? Vilka ska vara med? Då gör man liksom en mall i ditt fall då som de kan använda som ett beslutsunderlag till de som ska ta beslut om pengarna kanske. Och då har man kommit i bestämt att man kanske ska ha en podcast. Eller eller i vårt kundcase som jag har jobbat med i det här fallet då så ordnar man en massa seminarier, har man identifierat. Men seminarierna riktar sig till en målgrupp, i det här fallet hårchefer, mm. som inte har en jäkla aning om att vad den här typen av lösning skulle ha. Så att vi har svårt att få folk att komma för att de har inte kommit så långt i sitt beslut. Och då vill man inte komma till ett seminarium för att då avslöjar man ju liksom att man har kommit längre än man har. Um, så... När vi gjorde den här övningen så kunde man konstatera att vi, de månade seminarier och de hade ett antal guidelines som de hade skrivit. Men de var skrivna i liksom steg två i köpresan. När folk har kommit så långt att de kanske ska ha hjälp ja. och börja titta på vilka alternativ som finns. Men man hade inget material eller väldigt lite material från de som inte tänker sig men jag vet inte ens om vi ska om vi har ett problem ens. Nej. Och, och om vi har ett problem kan vi lösa det själva. Eh, och då är det så mycket lättare i, i, i awareness att ha någonting enkelt som gör att de kommer in första gången så kan de prenumerera på en blogg till exempel. Just. Eh, genom att bara lämna sin e-postadress. Och det enkelt. känns inte så läskigt, nej. Nej, för man ställer nej. inte en massa andra frågor. Det, det kan man, bloggen verkar intressant, för jag kommer faktiskt kanske in på webbplatsen, för jag såg ett bloggelägg på LinkedIn till exempel. Kommer ja. in, läser det, tänker jag, fan, jag kan prenumerera på det här. Det, ja. Då bestämmer jag själv när jag vill läsa. Eh, eller ladda ner någon form av utvärderingsformulär som funderar på att du ska ha ett beslutsunderlag som du kan liksom prata om på nästa ledningsgruppsmöte. Men consideration, då är det ju mycket djupare liksom. Då har man kommit och identifierat att vi har problem och vi behöver hjälp av någon annan. Mm. Då börjar man gå in och titta på, ha, finns det något seminarium vi kan gå på? Och det är först då man kanske går på ett seminarium eller ett webbinarium eller går in och, och, och lyssnar på en video eller något sånt sak. Men video är ganska bra, det kommer vi komma in på i andra avsnitt också, att det kan folk titta på i ganska tidigt köpskede också, ja, bara ja. för att bli nyfikna på, för det finns en play-knapp så har folk den där så efter att klicka på det och ja. ladda ner en guide. Ja, spännande. Eh, och eh, det sista skedet då, det är där oftast de flesta företag och även det här företaget upptäckte ju då att ja, men det mesta det innehåll och erbjudan vi har på vår webbplats vi var väldigt fokuserade på inifrån och ut. Ja. Vi utgår från att alla visste att de hade det här problemet och de visste att de skulle ha den här lösningen. Mm. Och då har vi talat om hur man kommer igång. Mm. Så att det var verkligen en aha-upplevelse att nej, vi måste backa bandet. Och i första skedet, awareness, då kanske man inte alls ska prata om, om det, om vi tar exempel också till dig då, att mm. utrustning, inte mm. alls det, utan man måste fundera på vad är content marketing, vad har vi för content egentligen? Är video eller rörligt eller podd eller andra alternativ något alternativ överhuvudtaget för oss? Just det. Så att övningen ger mycket aha-upplevelser för mm. de flesta. Mm. Och därför är det så viktigt också när man pratar med webbbyrån och sälj och kundtjänst. För kundtjänst till exempel har en supportavdelning. Då handlar det ju om att vårda en kund som ska köpa mer eller har ett problem på det och gnäller eller vill köpa, har frågor. 
Vad ställer de för frågor och utmaningar? Jo, men det kanske vi också ska ha med. En av de vanligaste ställena folk tittar på en webbplats, även när man kommer in första gången, det är FAQ. Exakt. Frequently Ask Questions. Och kundservice är de som verkligen har fingret på pulsen ja. att hela tiden veta var kunderna befinner sig. Ja. Men jag har märkt att ganska ofta så har marknadsavdelningarna eller kommunikationsavdelningarna inte alltid så himla bra kommunikation med dem. Utan man lever i en idé att nu har vi en produkt och den ska vi bara köra ut. Mm. Men vi vet inte riktigt om, om kunderna är där eller om de Nej. har enklare problem eller andra problem som mm. vi vill lösa. Innan man gör den här mappningen då så brukar man prata om Inma-marketingstrategin då på webb. Att du ska ha olika typer av konverteringsalternativ erbjudanden. Ungefär 15 olika. Mm-hmm. Eller placerade på olika ställen. Så att kontakta oss sätter folk oftast under kontakt. Men går man in och läser om våra tjänster. Där ska det kanske finnas en länk som säger ladda ner det här. Eller varför inte prenumerera på vår blogg på våra tjänster mm. men och inte bara på bloggen det är ju för att liksom locka folk att de har läst en liten bit det känner jag oftast till till exempel att det kommer upp så här pop-upper ja. när man är inne på en sida och hur, hur irriterad blir man inte att så fort man kommer in på en webbplats första gången så poppar det talk to mm. a sales, mm. kontakta oss och man bara, bort med ja, den man, man blir bara, kl- var klickar jag någonstans ja. man blir galen och där finns det ju tekniker idag som, som du kan använda som gör att Nej, den här kommer inte upp först att du har scrollat 50% ner på sidan. Ja. Eller du har varit x antal sekunder på sidan. Då kommer det upp någon pop. Och då är det inte liksom prata med oss på kundtjänst eller prata med en säljare. Där kanske man ska ha. Men du, prenumerera på vår blogg. Klicka här. Ja. Så det är också sånt där man måste identifiera då med webbmänniskan och så vidare. Det är ett mycket sätt egentligen att hantera kunder än det här bara nu ska vi sälja. Ja, och man, det är så... Bra att jämföra med hur man vill bli behandlad man kommer in i en fysisk butik. Ja. För det har alla erfarenhet av. Och jämför man det, oavsett om man säger hydralslangar eller vad man nu säljer, business to business, så är det ju som samma idé. Kommer någon och flyger på och säger, tjena, prata med mig, här betalar du. Mm. Eller jag tycker du ska köpa den här gröna grejen, jag är expert, prata mm. med mig. Det är bara, nej, det är som att gå in i en stor bazar, va? det bara flyger på en grej. Ja. Nej, jag är inte intresserad, jag bara tittar. Och titta strategin är det man är första man jobbar med. Då. Så att det blir väldigt tydligt. Mm. Och nästa steg i det här det är ju liksom att fundera på vad kan vi skapa för typ av innehåll för varje steg. Mm. Och när jag sa det till dig här innan så sa du men gud, det är ju här det börjar bli problem hos företag. För de vet inte, vad ska vi skriva? Nej. Och hur ska vi skriva? Det är svårt med content. Det är ett hantverk. Att skriva ja. är ju ett hantverk. Ja, det är ju det. Eh, och du och jag tycker det är lätt. Men för många, de, de tycker det är svårt. Det fallerar ofta där. Mm. Alltså det är nästan den vanligaste frågan jag får när jag är ute hos kunder. Oj, vi har ingen som vi kan avsätta som ska skriva. Nej. Och de som är experter hos oss, de har varken tid och de vet inte hur man ska skriva. Att analysera med hjälp av de verktyg man faktiskt har idag. Så att det gäller ju att titta på och analysera det vi vet. Ja. Och ta in, det kan vara att man gör marknadsundersökningar och har svar på det. Man analysverktyg för, för beteenden. Man kan ha verktyg på webbplatsen. Till exempel finns det ett verktyg som heter Hotjar. Som är baserat på eye tracking. Så man kan mäta hur ögonen rör sig 
på en webbplats och testa liksom, om, de, om jag lägger ett erbjudande där och nästa gång gör jag det där vilket är det bästa sättet för vår webbplats att få folk att avslöja att de är där. Exakt. Så att analysarbetet eh, behöver man ju hålla på med och det finns ju några olika typer av verktyg som man kan göra det. Kan du rekommendera något som är hyfsat enkelt att liksom titta på där jag inte behöver Liksom verkligen var eh, analysexpert? Det finns ett Chrome-tillägg eh, på Google Chrome som heter Keywords Everywhere. Mm. Och du laddar ner och när du skriver ett sökord, en kombination av sökord, då kommer det upp där som man då visar om hur många har sökt på det här ordet. Alltså i, till exempel i Sverige. Vad varianter på sökord som finns. Och det är jätteviktigt att ha och titta på alternativ för vi kanske vill bli rankade på en viss typ av sökord. Det är väldigt vad vi vill bli hittade på det här buzzwordet, men folk vet inte om att det buzzwordet finns. De söker liksom inte på det. Eh, Google Analytics har vi ju nämnt flera gånger. Det finns en som heter keywordstool.io också enkelt gratis, ladda ner. Sociala medieverktygen, alltså sociala mediekanalerna, varje kanal har ju sitt eget statistikverktyg. Just det. Och det är också bra. Men om det är någonting man ska ta med sig efter att ha hört på, lyssnat på det här. Hur ser våra erbjudanden ut på vår webbplats idag? Riktar de sig till olika personer så att de känner till att ja, men det här riktar mig till mig som marknadschef eller till mig som IT-chef? Och se, mappa in vilken typ av innehåll ska vi kunna erbjuda i varje del av de här tre köpstegen? Jag vill tacka. Tack Jag är full i huvudet. Ja, det, <laughs> det tror jag är de roligt. flesta är på det här avsnittet. Ja. Kanske rörigt, men Nej. har man gjort det här då blir det mycket, mycket tydligare att, att se vad är det för typ av erbjudanden vi ska göra. Tack, Ola. Bra, hej. Hej.